0: Então, bora lá, oh. vamos começar aqui oficialmente o nosso podcast, hoje de um jeitinho diferente, né? Para quem tá aí no Instagram, tá achando. Mas cadê o pessoal? Como é que eles não entraram aqui? Estamos hoje pelo Zoom, então, né, para ter uma experiência melhor aí, ver o nosso brilhante convidado de hoje. É, entrem lá no YouTube que vai ser bem melhor para vocês também interagirem com a gente, a gente está vendo ali, a Leia acredito que já abriu ali no YouTube também, mas bora lá pessoal, então sejam todos muito bem-vindos, toda, muito, todas muito bem-vindas também a mais um podcast tributarista do futuro, esse podcast que eu sei que está no coração de vocês, que não tem como estar, porque hoje nós já estamos, olha só, o episódio 80 Oi, Hoje é um marco, né, Lele? Hoje é o marco, episódio 80. Hoje é um grande marco neste episódio. E olha, qual que é o objetivo? Você que acabou de cair aqui, ou para você que está no seu segundo, terceiro episódio, não entendeu muito bem para que, que serve o, o podcast Tributarista do Futuro, eu vou te contar mais uma vez, como em todo episódio, né? Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado, que é onde todo mundo aqui imagino eu, e espero eu, que queira chegar. Mesmo sem ser advogado, nem advogada, e mesmo que esteja começando do zero aí nessa jornada. E hoje, como eu falei, estamos no episódio 80, né? Com um tema e um convidado muito show, hein? Vou falar primeiro o tema, depois eu vou apresentar o convidado. Olha o tema. Tokenização de ativos imobiliários e planejamento tributário. Olha só, estamos aí falando ultimamente bastante sobre isso, né, Lê? Lê. E para isso, a gente sempre fala, né, faz a brincadeira, o primo, primo, tem aqui Amaral, minha prima, mas hoje, de tanto se falar, con concretizou. Temos aqui um primo real oficial de sangue, está Sim. na árvore genealógica, este primo.
1: <risos> hoje é primo mesmo, né, Rô? Hoje, hoje é, é prima, primo real né?
0: oficial, não é mentira, hein? Depois ele tem que falar pra gente, né, que às vezes a gente pode estar enganando, não sei se ele sabe aí nosso querido Rodrigo Kremer, um apaixonado por tecnologias de, tecnologias disruptivas né amante aí de inovações Rodrigo seja muito bem-vindo aí no nosso podcast seja é presente conta um pouquinho de você pro pessoal
2: boa tarde pessoal tudo bem Letícia Lelê, muito obrigado pelo convite é um prazer aí novamente estar tá, tá participando depois de muito tempo né faz tempo que a gente é, não participa aí nessas conversas é, e realmente é, um, é uma, uma relação de primo, sou o primo oficial da Letícia, né? Primo bom, vou contar um pouquinho de aula, da minha miss... Primo, primo. Primo, primo, primo mesmo, de sangue. E bom, é, eu sou arquiteto desenvolvedor de soluções já desde 2009, né? Trabalho com tecnologia, com, com programação, é, vim desenvolvendo RPs, é, plataformas digitais, e-commerce mas somente em 2016 que eu realmente conheci blockchain, né? conheci Bitcoin como tecnologia, é, recebi aí uma missão de desenvolver um gateway de pagamento que aceitasse é, Bitcoin, e desde lá comecei a estudar muito e fiquei apaixonado pela, né, pela, pelo, pelo, pelo todo o potencial disruptivo é, que a tecnologia blockchain proporciona. Em 2017, é, eu desenvolvi a minha primeira plataforma de negociação de cripto. Né? Olha uma que chique, de...
0: gente!
2: E aí, mil... aí, eu tive a sorte também, de 2017, foi a primeira grande explosão ali, de, de valorização das criptomoedas. É, ela saiu lá, quando eu entrei no Bitcoin, estava é, acho que 1.200 dólares, aí no, ao final do ano, ele chegou, a, chegou a até 20 mil dólares. Então, Olha foi só. uma valorização bem exponencial. E aí, dois, no começo de 2018, eu fundei a minha, minha empresa, a BTH, que são, são algumas vertentes, né? A parte de para desenvolver especificamente plataformas digitais com tecnologia blockchain. Né? Então de 2018, 2019, 2020, eu foquei muito em desenvolvimento de plataformas para negociação de criptomoedas, né? Montei uma mesa de operações que negocia cripto, né? Nessa, nessa onda ali de é, depois que isso sucedeu 2017 2018 2019 2020 em 2021 é, eu aí no ao, do, ao final de 2000 comecei em 2021 eu dei uma guinada mudei é, de setor fui para o mercado imobiliário né, no mercado fui convidado aí para entrar numa rose em São Paulo são mais de 40 empresas do segmento imobiliário é, e hoje, atualmente, eu continuo lá, sou o CTO da Tura, que é uma empresa que, que organiza e valida informações do mercado imobiliário, tudo isso utilizando a tecnologia blockchain, né? Em paralelo a isso, também sou consultor, sou palestrante, investidor blockchain, fundei um, 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 um evento chamado expoblockchain.com.br. Oh. Fizemos duas edições, né? Edição 2018 e 2019. E estamos tá pensando aí em breve aí lançar uh, a terceira edição. Quem sabe em, no Sul, aqui, né, Letícia? Quem sabe a gente faz. Olha só, em
0: 2023, só, hein? Ah, ótimo, 2023 a gente ótimo, né? passa
2: aí uma edição.
0: Então eu já percebi Mas que é de é... família essa paixão aí pela tecnologia. Sim, então é sim, a coisa sim. ali de, dos Amarais, primos.
1: <risos> é, não, e deixa eu até contar, né? O Rodrigo falou que ele começou um blockchain em 2016. Mas foi em 2017 ou 2018 que você participou da BI Taxatom? Falando justamente. Foi em
2: 2018, 18, 18. 18. É, que depois é que a... você já tinha lançado, né? Foi, foi bem show, legal.
0: Gente. É, Não, basicamente, foi... então, a gente pode dizer, Rodrigo, que você chegou na, na parte de cri cripto, blockchain, toda essa tecnologia digital, quando era tudo mato. Então. Você é um dos aí. Foi,
2: exato, foi, eu tive a sorte né, de entrar num time muito... Eu, eu, sempre, fui, eu sempre gostei muito de tecnologia, tudo, tudo, toda novidade que surge. Assim, eu, eu gosto de ficar pesquisando. Você gostava de
0: estudar, se aprofundar?
2: É, e aí tive a sorte de entrar no time certo, foi no, na, em 2017, é, foi uma grande explosão daqueles projetos de, de ICO, de, de criação de moedas, e eu tive a sorte aí de, de entrar no momento certo, conseguir surfar toda a onda ali de valorização, oh, é sair genial. no momento certo também, né? É, quando eu vi que o mercado tava muito é, ia, tava muito bolhado, né? Ficou, foi uma, uma euforia muito grande. Faturado já? No, já tava aí eu acabei eu falei não vamos vamos acho que tá exagerado vamos focar em soluções um pouco mais reais, concretas, enfim, tá surfei a onda no momento certo.
0: <risos> Surfou bem surfado, chegou Sim, na areia exatamente. com estilo, né? Sim, exatamente. Não, e olha só que
1: interessante, ali na foi o Rodrigo foi uma das foi uma das acho que uma das primeiras, a primeira pessoa com quem eu tive acesso, né? entendeu um pouco desse mundo blockchain. Acho que foi Olha com que ele churra. que eu ouvi falar a palavra blockchain, nunca tinha ouvido falar. Então, e, e Porque antes até do evento, né? a gente fez várias, várias rodadas internas da equipe, ele vinha, falava, explicava para a gente o que era tecnologia, aí ele também comecei a entender um pouquinho mais o Bitcoin, entender que o Bitcoin rodava numa plataforma de blockchain, que foi com o Bitcoin, né? que de fato a tecnologia blockchain... É, criou vida aí, então foi. Vou dizer que o Rodrigo foi um dos meus primeiros professores aí nessa aula. Olha só. É,
2: e eu também quero fazer um elogio ao, ao, né, ao grupo aí da do da, da Letícia, porque eles me assessoraram na parte tributária, né? Eu tive um, um ganho exponencial, né? Do, tipo, eu entrei no Bitcoin a 1.200 dólares e vendia. Eu não consegui vender nos 20, mas eu vendi nos 15 mil dólares. Então, eu tive uma. Uma valorização bem grande. Eu lembro Nossa. que na época que eu procurei a Letícia, o pessoal, para me ajudar nessa parte tributária, é então foi, foi bem legal. A gente foi uma olha... troca mútua de, 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 né, de conhecimento. Eles me ajudaram muito nessa parte e eu ajudei. Cada um é, se ajudou um onde era especialista,
0: né?
1: E Galata, até o ganha, spoiler. Ganha, né, o famoso ganha-ganha. O famoso ganha-ganha ali, ó.
0: Tem a pergunta. E aí, aí a, a, parceria,
2: fala, né? e a parceria continuou, né?
0: Olha que show. E olha, até um spoiler, né? Para o pessoal aqui, que a maioria são tributaristas ou tributaristas iniciantes, que já estão atuando, sim, gente, vocês podem ter esse troca-troca aí também, mas vamos, vamos falar um pouquinho mais para frente. E, Rodrigo, tem um pessoal, aqui, como eu te falei, chega muitas pessoas que têm esse interesse em tecnologia, têm interesse principalmente em se tornarem tributaristas de inteligência de negócio, assim como a Lê, e... Talvez eles não saibam muito bem o que, que significa o cada termo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que, que é o blockchain, o que, que ele tem a ver com a criptomoeda, também o que, que é essa tokenização. Para eles, para todo mundo ficar no mesmo nível de conhecimento, a gente conseguir aprofundar aí.
2: Bom, beleza. É, blockchain, ela é a parte tecnológica, né? É, ela surgiu com, é, com a origem do Bitcoin. Bitcoin ela é uma criptomoeda descentralizada, ou seja, ela não tem. Um, uma, um órgão, uma empresa centralizada que emite ela, ela é totalmente descentralizada e distribuída. E blockchain é esse mecanismo, é a parte tecnológica é, que faz rodar o Bitcoin, faz você ter esse ativo e poder transacionar esse ativo de forma distribuída, sem um agente central por trás, controlando essas informações. Né? Basicamente é isso. É... E a blockchain, ela permite algum, algumas outras soluções, que aí é no caso da tokenização. Qual que é a diferença entre tokenização e, e, e criptomoeda? Né? A criptomoeda, como o Bitcoin, por ela ser descentralizada, não ter nada, não ter um agente central, é, quem dá o valor do Bitcoin são os próprios usuários. Né? Por isso que ele fica muito oscilando, dependendo do humor das pessoas, então, se as pessoas estão eufóricas, elas querem adquirir, comprar, comprar e o preço só ele sobe exponencialmente. Quando tem algum temor, seja pela tecnologia, seja por economia, as pessoas ficam com receio e acabam vendendo. Por isso, que ele corrige e ele tem esses ciclos de exposição de, de crescimento exponencial e de correção também significativo. Em 2013, ele subiu 10, 12 vezes e corrigiu 80%. Depois, em 2017, mesma coisa. Ele subiu 10 vezes e corrigiu 80%. Agora, a gente viu novamente esse outro ciclo. Subiu novamente 5, 6 vezes e corrigiu agora de novo 50%. Porque ele depende muito do humor. Ele é totalmente descentralizado. Tem os seus lados
0: bons e ruins, né? O bom, que não é, já que não é centralizado tem um valor muito maior do que uma moeda não depende assim de dólar real qualquer outro exato tipo de ele moeda. não tem
2: lastro né o a confiança é a confiança no valor do ativo então exatamente ele tá sujeito ao humor ao humor do
0: só que do... o lado ruim é que está sujeito a altas e baixas sempre, significativas
2: né é né? aí você tem que saber o, o momento certo de entrar eu falo que agora a gente está no melhor momento que é inclusive agora que eu, eu tô vou montar eu estou montando minhas posições eu liquidei tudo lá é, em 2020, quando ele chegou nos 60 mil, eu já, já liquidei, porque eu estava desde os 6 mil, né, então eu falei assim, meu, já meu, tô... eu sempre faço nessa de projeção de 10, e ele chegou até aí mais, voltou, quando ele voltou de novo nos 69, eu falei, meu Deus, será que dessa vez ele vai sozinho nos 200 e vai me deixar? E aí eu estava certo, voltou de novo, então voltou nos 20 que eu estava planejando, já estava em... Achando que ele ia voltar. Então, agora eu acredito que ele vai voltar a se consolidar de novo, e a próxima alta provavelmente é daqui dois anos. Quando tem o halv, geralmente é quando tem o Halv, é uma parte um pouco mais técnica é isso, é, que é, ele diminui a emissão. Então, a, a, quando ele diminui a emissão a cada quatro anos, tem uma pressão maior, é, tem menos bitcoins no mercado, mais gente entrando, então geralmente ele, ele dá essa corrida aí é, exponencial.
0: É muito parecido com a questão de, de investimento que as empresas têm nessa divisão. Sim, de... sim,
2: Você exatamente. Tem que é, eu digo um que, é que é uma renda, renda
0: variável
1: com de alto risco, né? Então vamos Isso, pensar. exato. Só que o interessante, e pegando até o gancho do que o Rodrigo falou, o interessante é quando a gente vai pegar o Bitcoin em si, a criptomoeda Bitcoin, que deu origem ao que a gente vai falar hoje, de blockchain e tokenização de ativos, mas o Bitcoin em si ele tem algo que é muito peculiar dele, que é a escassez. Então, Exatamente. quando ele foi desenhado, ele foi desenhado para que não existissem mais do que 21 milhões de bitcoins lançados no mercado. Então, quando chegar nesse patamar de 21 milhões, é, as, as emissões primárias vão acabar. Então, daí vai ficar o um mercado de investidores comercializando a moeda entre eles, né? Isso, E, e por isso que é interessante, e a gente está até pegando esse gancho antes da gente entrar na, na parte da tokenização de, de ativos imobiliários, mas é, é legal a gente passar pela criptomoeda porque a gente tá vendo esse hoje em si a gente foi aí bombardeado várias notícias Bill Gates é colocando né assim falando que que é, é coisa de, de tolo investir em criptomoeda e tal então a gente tem esse e o que que acontece quanto mais gente critica a moeda mais dá o desespero no mercado a galera quer vender só que é por isso que é importante a gente estudar, estudar o conceito, como que foi criada, para que que foi criada, porque aí você, você entende que são ciclos do mercado e você não sai que nem um desesperado. Ah, comprei Sim. lá sem entender muito bem, agora vou vender porque está caindo a moeda. Amador, e, né? Eu... É, muito amador, e é justamente isso que acontece com o mercado de ações, por exemplo, que é o mercado, vamos pensar, o que mais se aproxima, de, to, eu, eu vou dizer, é totalmente diferente, mas é o que mais se aproxima nessa Mas questão. a
0: estratégia de compra e venda é mais ou menos parecida, né? Isso, porque você tem que entender
1: no, o que, que é, você tem que entender conceitos por trás, não pode ser simplesmente um amador. E aí o que o Rodrigo falou, né? a cada quatro anos nós temos um halving, que é quando você Perfeito. diminui pela metade o número de emissões, isso vai aumentando a dificuldade na, na mineração do, do Bitcoin, para os mineradores reduz também as taxas que eles recebem né? pela mineração, e a gente vê essa, essa oscilação de mercado. Mas ao longo da história do Bitcoin, a moeda ela teve muito, muita oscilação, mas foi ganhando valor, e isso vai acontecer até que se né vai acontecer daqui para frente cada vez mais por mais que haja essa oscilação o, o que ela tá caindo hoje não vai chegar no pico do que ela valorizou no, no ciclo passado então é, é legal para até para a gente afastar um pouco desse desse temor então o pessoal que tá entrando agora quer entender sobre esse mercado blockchain e não digo só de criptomoedas porque a criptomoeda vem ela, ela faz parte disso né as negociações são em criptomoedas mas estude é importante estudar é importante Sim. se dedicar para que vocês é, tanto se vocês quiserem atuar para clientes desse mercado vocês entenderem os conceitos por trás é, da tecnologia para vocês auxiliarem os clientes com mais segurança né então o Rodrigo falou: ah, não tem não tem lastro o, o Bitcoin tem o lastro dele é a segurança do do de quem detém a moeda a segurança do da cadeia de blocos lá na blockchain só que se a gente for ver diversas moedas hoje não tem mais lastro, né? O lastro do ouro já acabou na década de 70, então muitas coisas são feitas sem lastro, é, Então acho que esse também é um ponto aí que a gente precisa estudar um pouquinho mais para não, não ficar caindo no, no. não ser assim facilmente enganado pelo senso comum, né? Então, ah, porque o Bill Sim, Gates total. falou agora que é uma besteira investir em NFT. E investir em Twitter, é que eu não vou mais, eu vou fechar os olhos para isso. Não, é uma excelente oportunidade crescente.
2: Na verdade, cresce. agora que há a oportunidade, porque as pessoas veem notícias assim, elas ficam totalmente desesperadas e acabam, né? acabam Na verdade, eu fui vítima disso também, viu? É... Só que aí foi um erro estratégico meu, mas em 2018, o meu alvo de entrada era 6 mil, né? Eu saí nos que. X16 16, 16 mil e uhum. falou assim: Bom, agora eu vou esperar. E quando ele voltar nos 6 mil, eu entro de novo. Isso vai acontecer só no final de 2018. E aí, quando ele chegou nos 6 mil, eu já tinha reservado um valor para entrar. Entrei nos 6 mil, ele caiu para 5 meu Deus, e agora? Bom, eu não, não achei que ia passar no sei, E aquela, assim, chovia notícia ruim. Eu entrei no mais pesado ainda no cinco, caiu para quatro, aí eu já comecei a ficar desesperado, aumentei muito a mão, já fiquei muito alavancado. Foi, isso foi um erro meu, assim, até, assim, assim um pouco amador nessa parte de investimento. Né? E aí, quando caiu no 3 mil, eu fiquei, sinceramente, eu já estava muito alavancado. Tinha, assim, coloquei muito patrimônio, e chegou nos 3 mil. Eu fiquei desesperada. Falei assim: pô, eu tô muito exposto. E agora, se for a dois, eu vou. Você vai saber se eu não vou, não sei se eu vou conseguir ficar esperando mais três anos. Eu sabia que ele ia voltar, né? Mas como eu tava muito, exposto, mas tem essa
0: questão de esperar, né? E aí, perdido.
2: eu fiquei e muita notícia, muita notícia. Eu acabei liquidando uma parte até no, nos 3 mil. E foi é. nos 3 mil que ele bateu e voltou tudo. Se eu tivesse conseguido segurar, né? É, aí uma parte eu segurei, depois voltou, e consegui recuperar essa perda, enfim, mas é, fiquei suscetível a essas notícias, né? Então, um grande erro é não, não se expor de mais do que você possa, né? Isso é, é fundamental,
1: tem... viu, Rodrigo, isso que você trouxe. Muito, porque... muito, muito. É, não não vá tá se alavancar
2: no... É, Porque gente tá você sofre, vale eu, só, eu não conseguia dormir, eu ficava assim preocupado <risos> demais, você fica muito, você chega até a ficar doente, mexe muito com o seu psicológico e aí, toda hora notícia, 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 você acaba, é, você acaba perdendo a noção de, de realidade, né, da, Sim, dos fundamentos é do Bitcoin, né? Então é sempre não se alavancar demais e sempre estudar os fundamentos para você não ficar suscetível a notícias, né?
1: É, eu até já falei, né? até já falei em outros, outros, outros live que a gente estava falando sobre questão de criptoativos também, NFTs e tal, que a recomendação do mercado é que a gente coloque 5% do nosso do, do que a gente tem de montante de investimento em cripto. É justamente porque ele é muito volátil. Né? Então, às vezes a gente ficar com uma exposição muito grande e às vezes não ter uma reserva mesmo, acaba, que nem o Rodrigo falou, você perde o sono porque, pô, teu Total. patrimônio tá ali. Total. É o que aconteceu muito com, é, num patamar bem maior, né? Mas quando, quando o Elon Musk colocou muito do patrimônio dele em cripto. É, colocou ali, ficou com uma exposição altíssima, porque realmente apostou, mas esqueceu que é um investimento de alto risco e muito, muita Sim. oscilação. Mas, enfim, Sim. isso não tira a natureza de ser realmente algo sensacional. O projeto Bitcoin é maravilhoso, eu acho assim, que vale a pena quem tem interesse estudar esse projeto, porque ele realmente foi algo totalmente novo, totalmente disruptivo, e o Satoshi... O Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, foi uma mente brilhante, <risos> Se seja vocês, ele uma mente ou um, um podcast. De é, é,
2: merece o merece o, né, o prêmio Nobel de Economia, né?
1: Nossa, esse merecia com certeza, um prêmio Nobel de Economia, sem sombra
0: de dúvidas. Mas Bom, vamos lá, vamos
2: falar vamos aqui lá, Vamos E né?
0: até antes de ir para a parte de tokenização, só relembrar, né? Porque até a gente, Rodrigo, sempre fala aqui com a Lê, no, no, no podcast... Que o pessoal aqui está querendo trabalhar realmente com empresas, com pessoas, com empresas ali isso na, na parte de tributação, serem tributaristas. E se um tributarista de inteligência, inteligência de negócios que trabalha ali com, com serviços que já, já, já viraram às vezes até alguns commodities, já ganham bem e já são valorizados com esses serviços, imagina alguém que tem essa expertise de, de tokens, criptomoedas, como perfeito. a, a lei ali, o pessoal do, do, do IBPT te ajudou. Então, é realmente um profissional que vai ser extremamente raro e escasso. Extremamente. É,
2: e, perfeito. E tem um, um gancho aí que eu vou, vou, vou comentar, porque na tokenização, eles são fases, que eu vou, vou detalhar um pouco mais à frente. Mas ela é essencial, a participação... É, de, um, de um profissional de direito que faz, a, faz toda a parte de estruturação jurídica, Sim. um instrumento jurídico que faz essa, a, 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 a interligação desse ativo, da tokenização. Entendeu? Então, é uma excelente oportunidade no setor jurídico também, dos profissionais de direito. Tá? Mas vamos falar de... Vamos, 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 vamos para o assunto, tema, né? senão a gente vai ficar só falando de Bitcoin. Né? <risos> Bora lá, vamos
0: então. Lá. Bora de tokenização de ativos imobiliários. O que, que é isso, Rodrigo? Conta para gente. Vamos.
2: Beleza. Qual que é a diferença entre tokenização e, e criptomoeda, né? A diferença é que, diferente do Bitcoin, ou a tokenização ela tem que ter um lastro, né? Então, nada mais é que a tokenização é eu criar uma representação de um ativo real no mundo digital. Eu crio um ativo digital que representa um ativo real. Esse ativo real pode ser qualquer coisa. Pode ser o meu serviço, a hora do meu serviço, pode ser um produto, pode ser qualquer coisa. né Qualquer ativo real, né, eu posso tokenizar e transformar uma representação dele no mundo digital e aí a gente usa blockchain porque aí esse ativo real ele tem que ser criptografado e ele usar a criptografia e ele tem que ser num sistema distribuído é o que a gente chama de tecnologia blockchain, entendeu? para ele, é, para a gente construir é, uma tokenização, um, um ativo tokenizado, ele precisa de algumas fases. Quais são essas fases? A primeira fase é a parte de estruturação. Do, do negócio em si. Por que eu estou tokenizando, né? Qual, qual que é a finalidade da tokenização? E aí eu posso ter n n motivos para tokenizar. Ah, eu quero a Letícia quer tokenizar as horas de consultoria dela. Então ela cria lá sem horas, é, um ativo digital sem horas e cria isso numa blockchain. Ela pode negociar isso, passar para outras pessoas. Outras pessoas podem comprar essa esse ativo. É, e aí as, as, as pessoas que compraram podem negociar, isso poderia ser um exemplo de tokenização eu, é, o mundo real é a hora da consultoria, do tributarista um, e eu crio esse vínculo e esse ativo digital numa blockchain, entendeu? Essa é uma representação desse ativo real no mundo no digital São
0: produtos ou experiências no mundo real que eu posso comprar por esse blockchain?
2: Na verdade eu crio uma representação desse ativo real entendeu? Bom. e aí para isso é, eu tenho o ativo algumas
1: bases. até é interessante de falar quando a gente fala de ativo a gente pode ter ativo tangível como ativo intangível, Perfeito. né? então ativo físico como ativo intangível e toda toda forma de ativo é passível de tokenização, né? então Perfeito. toda forma é de isso. ativo, seja ele tangível, seja intangível, é é passível de tokenização.
2: exatamente e para a gente construir esse token, ele tem que seguir algumas fases. A primeira é a estruturação do porquê. A segunda, eu tenho que ter um instrumento jurídico, que aí é o caso da, da estruturação jurídica, eu dar legalidade ao lastro, né? Qual que é o instrumento jurídico que eu vou amarrar a, a hora consultoria, por exemplo, ao ativo digital? Então, eu tenho que ter algum contrato, eu tenho que ter algum instrumento jurídico que eu possa dar legalidade a esse ativo no mundo digital, entendeu? Então, são, são, e, e até, aí a parte Até legal,
1: do... Rodrigo, nesse ponto do, do instrumento jurídico para colocar as regras do jogo, é interessante que, que, muito embora dentro da blockchain nós tenhamos os smart contracts, né que são os chamados contratos inteligentes, que fazem parte da tecnologia blockchain, que você coloca regras, né que, é, e essas regras são regras autoexecutáveis e são regras imutáveis, é interessante falar que o, o próprio, o, por mais que, que o nome seja contrato inteligente, ele por si, ele não é um contrato do ponto de vista jurídico, né? então a gente Perfeito. precisa de um instrumento jurídico, né? um contrato mesmo, um instrumento jurídico que obedeça os requisitos legais à legislação brasileira, para que dê lastro àquela negociação que está sendo estruturada na forma de tokens lá dentro da blockchain.
2: Perfeito, exatamente isso. É, após essa estruturação, essa modelagem do porquê a gente vai tokenizar algo e esse instrumento que vai dar laço esse instrumento jurídico que vai dar laço a gente vai para a construção de fato desse token aí a gente vai para a parte tecnológica então quantos tokens vão ser emitidos que tecnologia a gente vai usar qual é a rede blockchain que a gente vai usar é, e como que a gente vai distribuir que aí é o próximo passo como que a gente vai fazer a distribuição desses tokens Bom, eu criei o meu token aqui, ele está lastreado ao meu ativo do mundo real, eu já fiz um instrumento jurídico, construir esse token numa blockchain, como que eu vou é, distribuir para as pessoas que vão adquirir? Né? É, e aí entra para um passo. Ó, então eu tenho que escolher uma, ou uma plataforma, seja ela centralizada ou descentralizada, ou eu posso distribuir o que chama de P2P, peer-to-peer, -peer, né? pessoa a pessoa. Eu posso construir o meu token... É, hora consultoria e vender ele de forma direta, por, por, pelo aplicativo mesmo, Wallet, olha, estou te vendendo 100 horas da minha consultoria, eu passo direto, o cara me paga, eu transfiro diretamente essa, essa, esse meu token consultoria para uma outra pessoa, e essa pessoa pode passar para uma outra pessoa, independente de plataforma, entendeu? Direto peer-to-peer. Então é uma das formas. Ou eu posso listar numa plataforma descentralizada e assim por diante. Então esse é o, 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 o quarto passo, que é a distribuição, como eu vou distribuir esse token para os adquirentes, entendeu? E por último, e aí é um, é um ponto interessante que vem a parte final, que é a governança. O que é a governança, né? É, como de fato é, vai ser utilizado esse token? Porque quando a gente cria um token ele tem duas características. Quais é são a característica desses tokens? Ele pode ser um utility token ou um token de utilidade, né? Ou ele pode ser um token, um security token. Ele tem características de valor mobiliário, entendeu? Ele tem, aí ele segue uma outra regra. Ele tem que seguir uma regra de alguns órgãos. É, e aí a gente está falando de CVM, de algumas instituições. É, que aí ele, ele, como que você vai é, caracterizar esse token? Porque o eu, que, que, eu, que de fato, se for um utility token, qual que é a fase final desse token? No caso da consultoria, ele de fato, o cara que adquiriu o meu token, ele trocar o token que ele adquiriu pelo meu serviço, ou seja, esse token volta para mim, concorda? E se for um token de, que ele tenha essa característica de valor mobiliário, aí ele vai ter a liquidação desse token. E aí eu vou, vou dar um exemplo na prática ali do mercado imobiliário em si, tá? Mas um outro exemplo é, bom, é, esse token eu fiz um, um, uma tokenização de ingressos, por exemplo, né? O pessoal está utilizando
0: bastante, né? Em shows.
2: Sim, sim. Entendeu? Então, a liquidação ela tem uma validade, é a data do evento, entendeu? Então, a validade desse token se encerra no dia do evento, ele usou ali acabou, ele não tem mais não tem de, a gente chama de liquidou o token ele deixa de existir, de existir de fato na utilidade, porém ele continua eternamente na blockchain mas de fato ele não tem nenhum valor entendeu? Porque ele já foi usado a finalidade dele já foi já foi executado tá?
0: E dentro dessa plataforma que a pessoa vai ganhar ali do blockchain ela, por exemplo, numa questão do, do ingresso, ou qualquer outra coisa que ela que ela faça ali? Ela vai ganhar o dinheiro, por exemplo, em real, se ela estiver no Brasil, e tem como esse dinheiro valorizar, já que dentro da plataforma a criptomoeda também valoriza, cai, desce, sobe?
2: Mas então, essa é a diferença da tokenização para a criptomoeda, porque hum. como ela tem um lastro, ah, ela vai ter o mesmo valor do ativo hum. real.
0: Ela não varia. É, é, eu
2: isso não, que eu ia Ela falar. não tem essa então... valorização, ela é o valor do ativo real. A vantagem de se tokenizar, ela é, é, qual que é a vantagem? É a abrangência desse token. É, e aí eu vou, vou dar um exemplo prático do mercado imobiliário. É, no, no mercado imobiliário, é, quando algumas pessoas querem desenvolver alguns projetos, o que, que eles fazem? Geralmente eles fazem cotas de participação. Né? Então eu preciso de um milhão para desenvolver um empreendimento eu vou precisar captar esse 1 um milhão de cotistas. Né? Geralmente, eles colocam lá 10 cotas de 100 mil reais, um exemplo. E ele vai lá, ele vai atrás do investidor, monta uma SPE que fala né, que essa... Uma sociedade é, de propósito específico. Isso, exatamente. E aí, cada um entra com uma cota de 100 mil e, e aí ele desenvolve o um empreendimento. Geralmente, é esse no modelo tradicional. Qual que é a desvantagem disso? e você limita a sua abrangência para distribuir, esse, é, captar esses investidores, porque nem todo mundo tem 100 mil reais, concorda comigo? Uhum. Né? Então vai ter um limite aí de investidores Sim. que você vai conseguir abranger. Quando a gente fala de tokenização, eu consigo pegar essa cota e fracionar em, em quantidades bem menores uhum. e ofertar de forma distribuída isso. Entendeu? E aí eu consigo ter uma abrangência maior.
0: É mais fácil. O valor da cota de...
2: Exatamente, a cota é de 100 mil reais, eu só estou fracionando. Mas a, a, a diferença dela é, a, a, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo valor da cota tradicional. A diferença é que ela está fracionada. E a abrangência para você captar você novos investidores. Por pulver é Pulverizar
1: maior. o teu rol de investidores para poder financiar projetos.
2: Exatamente. Então,
1: e aí, aí, Rodrigo, vou pegar teu gancho, já puxando a sardinha para o meu lado, aí a gente já tem até uma vantagem do ponto de vista tributário, tá? Por quê? Porque se eu estou pensando num, num, numa estruturação tradicional, por meio de uma SPE, por meio de, de, de cotistas, né? É, a gente sabe que muitas vezes você vai ter ali algumas responsabilidades do ponto de vista tributário. É, os cotistas eles têm resso, as suas responsabilidades tanto na integralização do capital quanto, né, quanto depois na hora que eles eles realizam esse capital. E quando a gente tokeniza, o, a, quem, o detentor daquele token ele não é um sócio. É necessariamente do ponto de vista tributário ele sim ele tem um, uma parcela daquele investimento mas a gente não está configurando uma natureza societária que vai atrair as responsabilidades tributárias por por inadimplemento enfim nós, nós temos aí dentro da nossa legislação três espécies de, de responsabilidade tributária né que é a responsabilidade é, por sucessão a responsabilidade pessoal a responsabilidade por, por infração então ali a gente afasta até essa questão, ganha, tem um ganho aí por afastar a responsabilidade tributária, então já é uma primeira vantagem quando, isso do ponto de vista tributário, sem, sem pensar na parte negocial em si, que você viabiliza de forma muito mais Sim. fácil projetos aí de empreendimentos imobiliários, que se a gente fosse pensar em, em fórmulas mais tradicionais, eles demorariam muito mais para poder ganhar atração no mercado.
2: Perfeito. E também a, a, a abrangência geográfica, né você consegue montar projetos de tokenização imobiliária, por exemplo, e disponibilizar para investidores estrangeiros que de uma maneira tradicional até conseguiria, mas de forma muito mais burocrática. E você tokenizando isso, você abre uma exposição de forma global e é muito mais fácil um investidor estrangeiro, por exemplo, é, investir aqui no Brasil no mercado imobiliário, então tem essa vantagem também não só é, no perfil de, de investidor, né, de qualificação de investidor, mas também geográfica. E, esse eu acho que é um ponto assim muito interessante.
1: Muito interessante. E aí é. também eu vou, o Rodrigo vai falando, eu vou puxando a sardinha para o meu né? <risos> a gente
2: é, vai
0: é... trazendo a aplicação para os alunos já.
1: Não, essa essa é a minha função aqui, né? A gente trazer o ponto de vista ponto de vista tributário. Mas olha só que interessante que o Rodrigo falou, que é uma das uma das vantagens enormes aí quando a gente tokeniza projetos de, é, de ativos imobiliários e a gente consegue atrair investidor estrangeiro de forma muito menos burocrática, né, facilitada. E, e se a gente pensar que um, um projeto de tokenização de ativo ele está atrelado também a pagamentos, a, vi, a viabilização financeira dele por meio de criptomoedas. Nós fazemos todo um fluxo dentro da blockchain, tanto o fluxo de tokenização como o fluxo de pagamento também. Para o investidor estrangeiro é muito bom, porque você não depende de banco, não depende de, de câmbio, né? O câmbio tradicional. E do ponto de vista tributário, a gente não tem uma legislação ainda que faça incidir nessas, nessas operações. O IOF, por exemplo. O IOF ele vai incidir, de fato, se tiver uma operação de câmbio. Aqui a gente não tem uma operação de câmbio necessariamente. Então, até a questão do IOF já é uma facilidade na, na parte de tokenização de ativos, pensando principalmente na parte do investidor estrangeiro. Total, Perfeito. isso que eu
0: ia falar, porque principalmente a legislação do Brasil, né, ainda não, não chegou né, nessa parte específica não é a nossa legislação
1: tributária tá, tá muito muito não pensar tá muito atrelada ganho de capital ainda né Sim, a gente, não ainda que, que, a criptomoedas
0: temos, a... tokenização ativos imobiliários vai demorar um pouco ainda para chegar e é uma oportunidade né uma olha eu, oportunidade. Não que, eu, eu, eu não
2: acho que eu não acho que vai demorar não porque o, o banco central ele, eles têm a previsão de do começo de 23 eu tava vendo uma, uma apresentação do, do campus Neto e eles querem lançar o CBDC, que é a, é a, é a moeda digital do Banco Central. Sim. E ele está usando a, a tecnologia blockchain por trás para rodar contratos inteligentes. Então, a, a própria B3 está tá, tá avançando demais na parte de tokenização, utilizando blockchain. Então, eu acho que é uma realidade já para o começo, começo do ano. Então, tokenização eu acho que vai ser tão importante como foi o desenvolvimento de sites de empresa, por exemplo, de e-commerce, é, vai ser, se não, é, se não necessário, né? Se não, não, não vai ser mais um diferencial, vai ser necessário, vai ser, vai ser Sim, coisa isso, do dia a dia.
1: Isso que você está falando é bem importante, tá, Rodrigo? Até é bom para gente, a gente explorar um pouquinho isso daí. Então, assim, os negócios, gente, e quem me acompanha já há mais tempo fala que vem que eu sempre falo a forma de fazer negócios está mudando não no Brasil no mundo né então cada vez mais a tecnologia o mundo digital está se relacionando com o mundo físico Então essa é uma realidade que não tem fuga a, a tecnologia blockchain assim como as outras tecnologias é que impacta o nosso mundo pós-digital elas fazem parte, dos, pelo menos, dos projetos de crescimento das empresas. e Não de empresa, só, não apenas de empresa, mas do governo. Então, a iniciativa pública também está investindo aí pesado em blockchain. E eu já venho falando né, que a Receita Federal não vai tardar também, a gente tem já modelagens em outros países como a China, por exemplo, de nota fiscal eletrônica em blockchain, que é algo que, redu, que reduz muito os riscos de os riscos de golpe, os riscos de falsificação, a tecnologia blockchain ela traz uma segurança muito grande. Aí pegando esse esse gancho que o Rodrigo falou que foi a moeda, a, 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 o real digital, né, a moeda é, digital aqui do do nosso país que está esse projeto avançando muito lá dentro do banco central ela não vai ter todas as características da descentralização de outras criptomoedas, muitos, o Bitcoin em si é uma moeda 100% descentralizada, mas a gente tem vários outros projetos de, cripto, de, de criptomoedas que não são tão descentralizados como o Bitcoin. Né? Você tem uma parce, um, um, um emissor aí detendo quase que, como é o caso do Ethereum, né? o Ether ele ainda é muito detido... Lá pela, pela empresa criadora do Ethereum. Mas, enfim... Posso vou só fazer um ponto?
2: complemento, que eu acho que vai fazer sentido? É, qual que é a diferença da descentralização e tokenização, ele, por, por configuração, ela tem que ser centralizada, né? É, na verdade, é a emissão... Da Bitcoin, ele é descentralizado porque a emissão dele é descentralizada. Apesar dele ter um limite, a emissão... É, os mineradores, os validadores, ficam disputando essa validação e a emissão ela é de forma totalmente descentralizada. Aquele que é, emite mais esforço computacional ganha as recompensas. Né? Então, a emissão é totalmente configurada e descentralizada. Na parte de tokenização e das CBDCs, a emissão é controlada, é controlada porém o meio de, de transação é distribuído que é assim como o Bitcoin. O Bitcoin ele é descentralizado e distribuído no seu meio de transição. Né? São tecnologias de, de carteiras distribuídas. É, nas CBDCs, ele só pega esse ponto distribuído. Porém, a emissão né, tem toda essa parte de, de centralização na emissão. Né? Assim como a tokenização. Porque se eu tokenizo algo, eu, eu estou dando laço. Então, a emissão, por, por, por definição, tem que ser também centralizado no emissor. Concorda comigo? Exatamente. Então, se eu vou lá criar uma emissão, automaticamente ela é uma emissão centralizada. Então, é, é, tem essa diferença entre é, centralização e descentralização.
1: E aí, pegando até o gancho, então, o que que, o que, que do ponto de vista legislativo, o que está que avançando? Está avançando a parte da regulamentação, da regulamentação do mercado, principalmente pensando que, como a gente está falando, dá para ver que são muitos projetos finan é, de financiamento que. Que acabam o Banco Central e acaba dando uma, uma, uma atenção maior, porque precisa regulamentar do ponto de vista da regulação mesmo do mercado, né? Agora, do ponto de vista da legislação tributária, aí, Rodrigo, eu vou ousar discordar de você. Por quê? porque nós temos pouquíssimos projetos a gente não tem projeto de lei quer dizer temos projetos de lei assim muito incipientes querendo falar de benefícios fiscais enfim para mineradores e tal mas se a gente for pensar outras tecnologias disruptivas que já estão no mercado há muito mais tempo começaram a ser regulamentados do ponto de vista tributário muito tempo depois e ainda com muita discussão vide a questão do das plataformas de streaming né? Então, assim, a gente tem muito mercado aí para planejamento tributário pensando que a legislação tributária, ela acaba, por mais que seja importante para fim de receita, ela acaba demorando mais. Né? Se a gente for ver a questão de reforma tributária, a gente está tá discutindo reforma tributária com base no projeto da década de 70. Então, assim, não, a, a parte tributária ela é mais demorada, o que se torna uma oportunidade para nós tributaristas auxiliarmos as empresas a ganhar mercado né? aproveitando aí do, da, da falha do, do legislativo, do executivo, na hora de, de fato, aí poder regulamentar do ponto de vista tributário. Por meio é,
0: planejamento que... tributário, né? Que é um serviço Sim, aí e a que gente... todo tributarista pode prestar.
1: E a gente... Exatamente, Lilê, todo tributarista pode prestar. É... E aí, se a gente for pegar outros modelagens de negócio que ganharam muito mercado, como, por exemplo, o Uber, Uber nadou de braçada aí no Brasil pela falta de regulamentação também do ponto de vista tributário, né? O Airbnb, então até hoje são, são modelos de negócios disruptivos que o tributário não acompanha tão, tão né? ou demorou muito para acompanhar, né? para trazer discussões desse nível. Então é uma oportunidade muito grande, porque onde a legislação não é... Não, não, não é expressa né e, e, e vamos pensar quando a gente fala em direito tributário do ponto de vista do contribuinte o princípio da legalidade se aplica para ele de forma diferente ao que se aplica para o estado então o contribuinte para planejamento tributário ele pode fazer tudo aquilo que a lei não veda expressamente né é Claro que tem que ver os requisitos tem que ver se não tá evadindo se não tá cometendo ilícito mas se não tiver cometendo ilícito isso. Ele tem, sim, ele tem que olhar isso é como uma oportunidade de planejamento tributário. É, então, isso, quando a gente traz para negócios disruptivos, para modelagens de negócios que, não, que a legislação não prevê expressamente, a gente tem oportunidade aí, gente, de PIS, Total. COFINS, IPI, ICMS, ISS, IOF, como eu falei, porque hoje a legislação olha a parte do ganho de capital, basicamente Exatamente. ganho de
0: capital. Tem e até fazer. aproveitando o gancho de vocês dois, até queria conversar com o Rodrigo, perguntar para ele, porque você já, desde cedo, foi super um desbravador aí de, de tokenização, criptomoedas, até NFT, né? Você estuda bastante sobre isso. E quanto para os nossos alunos aí que estão super interessados em começar a traçar empresas. Que tipo de empresas que já estão se interessando por esse
2: serviço? Uh, houve... Uh... Por, por natureza, né, devido a, o Bitcoin e as criptomoedas, a, a parte financeira foi a primeira. Então, os meios de pagamento, né, a facilidade nos meios de pagamento, principalmente pagamentos internacionais. Então, essa foi a primeira onda, vamos dizer assim. A segunda onda foi a que aí veio as plataformas DeFi, né, é, são plataformas descentralizadas, de finanças descentralizadas. Uhum. E aí a gente está falando de assim, uma gama de, de, de serviços que originalmente eram de plataformas centralizadas, foi para esse mundo de plataformas descentralizadas. E aí vai desde de financiamento, de seguros, de contratos futuros, né, derivativos, enfim. Essa foi a primeira onda. Depois a segunda onda veio a parte de é, NFTs, né, de, de arte, da parte de artistas. É, a galera foi foi levando a parte de, de Artes digitais e vinculando aos. A, criando tokens, né? Essa, essa tokenização dessas artes. E eu acho que agora a gente está entrando, no, desde o ano passado, está no, no mercado imobiliário. O mercado imobiliário.
0: Olha hum, tá ali uma tá muito hein, forte. galera? Está. É, assim, mercado imobiliário. Aí... É
2: que é, é onde eu estou. Eu sempre tento achar o, 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 né, as ondas, onde está tá sendo. É, onde está tendo oportunidade para a gente. Poder estar trabalhando da melhor forma. E eu acho que o mercado imobiliário, agora, nos próximos anos, é o que. que a tokenização imobiliária é o um mercado, para mim, que até o final do ano que vem vai crescer muito, muito. Tem algumas iniciativas já sendo desenvolvidas, mas por questão de regulação, ainda está um pouco tímida, né? O pessoal ainda está. É, tá, tem algumas iniciativas, mas tá, 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 ela está. Está tá limitada. Eu acho que a é, partir do ano a, que vem vai que sair falta, uma...
1: E aí que falta o, o tributarista diamante nessas empresas. Total. Por que está limitada? Por medo. eu, vejo medo, que eu com essa... por medo, O pessoal tem medo. O pessoal tem medo, não age, não ganha mercado, não ganha oportunidade por medo. O medo, o medo do desconhecido.
2: Exato. Agora, não, não tem, tem um regulação.
0: Aí. Ou eu é, é, e... é, 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 é
2: desconhecido. E é uma surpresa que eu não sei a como, como
0: lidar. E, ah, gente, é ah, eu, super eu, de cabeça.
2: É, eu, atendo, eu, eu atendo algumas empresas, faço consultoria, é, principalmente para incorporadores tradicionais. E a maioria, eles comentam, eles, eles têm medo, eles associam blockchain com bitcoin. E é, ah, eu não vou usar isso Bitcoin. Eu falei, não, é blockchain, não tem nada a ver com Bitcoin. <risos> você vê a falta, às vezes, de você é, educar o, né, o profissional, fazer uma consultoria, acompanhar, e, e essa quebra, é, eu acho que essa quebra dos próximos se, anos. Se não... você
1: não quiser atrelar meios de pagamento com criptomoedas, você consegue fazer projetos em blockchain que não precisa, pode
2: ser em real também. Não, e eu vou dar um, um, eu vou dar um da, da empresa que eu atuo. A gente faz toda a parte de essa plataforma que hoje eu solicitou nós fazemos a organização de dados imobiliários é, que não tem nada a ver com, com na parte financeira a gente somente valida organiza e valida os dados utiliza a plataforma blockchain apenas para dar uma é, uma validade pública usando o blockchain não tem nada a ver financeiro entendeu e é uma aplicação assim excelente que não tem nada a ver com cripto não tem nada a ver com nessa é, esse esse medo aí de, de, de Bitcoin de, né da parte financeira de criptomoeda. então Sim. tem muitas aplicações não que não são somente financeiras você pode ter outras oportunidades utilizando blockchain porque um querendo ou não fim. tá
0: cada vez mais se alastrando mas é muito desconhecido ainda essa parte Sim. muito desconhecido ainda mais para os empresários né então eles têm esse receio poxa será que não, não, vou continuar aqui no, no, no clássico, no que eu estou acostumado já. E é a sua missão, tributarista, que está nos ouvindo aqui agora, está nos vendo também tá ao vivo, tirar esse medo da cabeça. Primeiro, o medo da sua própria cabeça, né? De atuar com isso e depois ajudar é. os seus clientes aí. Com... É, e até
1: vou pegar o gancho que o pessoal está colocando algumas perguntas aqui no YouTube, já que a gente já está indo mais caminhando para o fim do, do podcast. Qual que é a grande oportunidade para o tributarista? Oportunidade consultiva de estruturação, modelagem de negócio, olhando a parte do planejamento tributário e os impactos tributários na operação. É uma atuação totalmente consultiva que a gente tem. Tá? Ah, posso começar a pensar em teses tributárias para esse, para esse mercado? Pode começar a pensar em tese tributária a partir do momento que a receita, os fiscos, comecem a se posicionar. Porque as oportunidades tributárias, elas surgem quando tem uma instrução normativa, surge uma lei. Hoje a gente tem pouquíssima coisa. O que, que a gente tem de oportunidade de tese hoje? Para ganho de capital, porque saiu uma, uma, instrução norma, um, uma solução de consulta esdrúxula no final de, 2000 e, de 2021, totalmente questionável. Que já dá margem para contencioso tributário. Mas hoje a grande oportunidade é consultiva. É a gente levar a oportunidade para a incorporadora que não pensou na tokenização dos seus ativos imobiliários apresentar um projeto, olhar... Lê, eu vou pegar mundo.
2: um gancho para você, porque eu tive uma dificuldade muito grande, tirando você, eu tenho alguns profissionais de né, direito que, que são expert nessa parte de tokenização, mas é uma dificuldade muito grande encontrar consultores jurídicos que entendam é, desse, 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 dessas normativas que estão por dentro dessas tecnologias, até para estruturar aquele passo a passo que eu falei para você, a gente modela e estrutura juridicamente para dar o laço. Profissionais de direito que conhecem como fazer isso, é muito difícil você encontrar. Os que estão, é, estão bem valorizados no mercado pela, pela escassez de profissionais. Exatamente,
1: uma grande oportunidade nesse sentido. São poucos os profissionais. A gente consegue contar nos dedos, gente. Quem exatamente. Tá falando disso. Total. A gente consegue Ó, contar nos de dedos. De referência
2: mesmo, eu conheço não mais que 20, uns 20 profissionais. Assim. Ah, assim é. Já atuaram em projetos, é, projetos grandes, projetos conceituados. Uns 20 profissionais então, ou escritórios, né? Não profissionais, mas escritórios.
0: Então, olha a oportunidade aí, gente, batendo na sua porta. Quase batendo na frente do seu portão. Então, vamos é. lá, né, gente?
1: Exatamente. E daí, a quem que perguntou aqui de curso? A Lidiane perguntou de curso, né, Lele? A gente já tá com o nosso curso sobre o nosso curso ativo, já tá disponível para venda, inclusive. Total, é, gente. A... Nossa inversão.
2: Nossa...
1: Exatamente. Em tributação de novas tecnologias, né, de, né? Baseadas em blockchain. Então, quem quiser saber mais. Só acessar lá o nosso site do BPT Educação, olha lá nos cursos, já tem o nosso curso Tributação Internacional Sim. de Negócios da Nova Economia, e lá vocês gente, vão saber muito mais dos, das repercussões internacionais e nacionais, entender conceitos. Então, tudo isso que a gente está falando agora, vocês têm lá já 30 horas, 30 não, 20 horas
0: aula para vocês 20 aprenderem. 20 horas, gente, é só fera. Rodrigo, se eu te falasse o time que foi naquela imersão, você ia ficar de cara, hein? Só expert no assunto. Então, realmente, quem aí se interessa por, a, por esse assunto, se você que é aluno do formação de tributarista do futuro, esperto que já entrou ou que está ativo na turma, você já tem lá disponível. Mas para quem não é aluno e deseja, está lá disponível, tá? Manda um direct. Se tem o meu, o meu, o meu número novo agora, <risos> ou do Marcos, manda para ele que a gente está aí disponível para ajudar vocês.
1: É, tem lá Mas... no site, tem o WhatsApp também, tem um botãozinho para vocês entrarem no WhatsApp, tá?
0: Mas falando, Mas... né, sobre criptomoedas e principalmente NFT, né, Lelê? Rodrigo, que aqui ó, aqui a gente não só ensina os nossos alunos, a gente traz ele puxando pela perna para esse mundo. Então, por falar em mundo, a gente vai fazer a nossa primeira edição do nosso evento presencial, chamado Mundo FTF, para esses alunos do Formação de Tributarista do Futuro. e né temos, um, além de ser o primeiro evento presencial, e que vai ter muito network, conteúdo maravilhoso, só por isso já valeria você fazer um mega esforço para ir, mas não, a gente entrega tudo e um pouco mais. Então, vou explicar para o Rodrigo, né, que ele, que ele é novo aí, mas para quem, quem é aluno já sabe. Cada conquista financeira, a gente mede por conquista financeira, né, quando que o aluno vai crescendo na jornada, ele tem uma cor do diamante, né, então... 30 mil faturados, diamante vermelho, vai indo, vai indo, até o diamante rosa. Então, o que, que a nossa maravilhosa Lê, com, com um dos seus clientes, olha que legal essa parceria, né? Com um dos seus clientes fez NFTs para cada cor do diamante, que é atrelado aí, como a gente já explicou, a experiências no mundo real, experiências ou produtos reais, né? Então, cada conquista que você tem, você ganha a sua NFT, de acordo com a sua corzinha, e você pode utilizar, e depois que utilizou, você pode vender ela. Olha, olha o, o, o que a gente preparou para vocês. Mas, Lê, vai ser aberto para todo mundo? Essa Não, NF? vai ser
1: aberto só para quem participar do evento, só para quem participar do Mundo FTF, que é o evento presencial, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de julho, né, mês 7, em Curitiba, Lá no prédio do BPT, no auditório, então a gente está reunindo os alunos, realmente os alunos, os verdadeiros diamantes, para virem três dias de imersão conosco, em que a gente vai, vai acelerar a jornada de vocês. Temos convidados incríveis. É, todos os professores do BPT Educação estarão lá também com participação ativa. Vários alunos que foram selecionados a dedo vão estar com participação ativa Sim. também. Nós vamos entregar os troféus físicos, olha só, Rô. A gente vai entregar o troféu físico do diamante com uma NFT, inclusive. Olha só, troféu. que não é a um maior negócio. Maior
2: representação de tokenização, né? A maior <risos> representação real do
1: digital. Exatamente. Total, gente. Não, e você não sabe, Rô, eu tenho um apartamento aqui em São Chico que eu uso ele para locação, né? Então, uma das NFTs ele dá direito a utilizar esse apartamento de ativo imobiliário então, não, tamo, tamo, tamo até até fazendo tokenização de ativos imobiliários Utility
2: imobiliário. Token na prática né gente Você não então só
1: Utility Token na prática exatamente então mas é que porque a gente não falou hoje mas a própria tokenização de ativos imobiliários ela facilita a própria locação
2: dos imóveis exato, né? exato. eu ia comentar é que o tempo estourou mas na, na... No meu roteiro aqui estava um dos, do, dos casos de uso, eu ia falar, bom, você pode locar né, é, de forma, utilizando a tokenização, você coloca lá os day uses, cria um, um token para cada dia da locação e vende de forma distribuída, você não precisa necessariamente de um AirBnB. De uma plataforma, é um excelente
1: né? caso de, de tokenização. Sim, é, o, o Airbnb é uma tecnologia centralizada, você pode fazer um negócio Exatamente. muito mais... Centralizado, é de isso é um Airbnb. negócio muito
0: 2010, centralizar. O que é centralizar se a gente tem tokens?
1: <risos> não, e é uma facilidade da tokenização, inclusive, porque até a gente pensando em Web3, né, a grande característica da Web3 é que justamente os seus ativos e os seus dados não precisam necessariamente estar na mão de um terceiro como Airbnb. Você pode ter Sim. controle daquilo, né? O que, que você vai fazer com, com o seu ativo. Então, facilita
2: bastante também. Perfeito. Sim. Excelente. É. Eu fico muito feliz aí com, com as iniciativas. É assim, realmente vocês estão inovando, literalmente vocês são tributaristas do futuro. Do
0: futuro. <risos> é, foi bem o objetivo, bem do tributaristas do futuro, então vamos fazer uma entrega do futuro também. Perfeito. E, Rodrigo, foi incrível esse nosso podcast com um tema aí quase não, não, não explorado, né, nessa questão do, do, da área tributária, você conseguiu ajudar bastante a gente, tenho certeza que muitos dos nossos alunos se inspiraram aí para começar a atuar e até investir na, nessa questão da, das tecnologias inovadoras disruptivas. Muito obrigada pela tua presença e para uma parte 2 aí, para a gente falar um pouquinho mais, a gente chama. <risos>
2: Eu, ah, é, eu o que agradeço. O
1: Ho, além de blockchain, ele manja muito de inteligência artificial, né, Rô? Então, uh, pode... Olha só. Eu estou
2: começando a estudar agora. Estou uh, tô começando. Estou tô, 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 tô indo devagar. Vamos, vamos ah, por tá. parte. Vamos...
1: Então, quando você tiver coisa para contribuir... Eu... Eu na...
2: Ano que vem, na ano vai. que vem. Eu, geralmente, eu demoro um ano estudando né? blockchain. <risos> foi um ano. do Começo de 2016 até o final do ano. Projetos práticos foram em 2017. Eu estou agora, quero encerrar o ciclo de estudos em julho do ano que vem, aí eu quero, eu já estou fazendo alguns ensaios, né, até na, na, na plataforma que, que, que eu estou atuando, a gente vai precisar de inteligência artificial então eu estou estudando bastante, para quem sabe o ano que vem a gente ter alguns projetos práticos aí para apresentar para vocês. Não,
1: e conta comigo, porque eu tenho várias ideias de projeto inte, voltado para a área educacional, do IBPT Educação, é voltado para a área do escritório, envolvendo inteligência artificial, então de repente a gente Olha esse, mais esse uma, mete
0: aí mais uma dobradinha
1: aí, porque eu falo, eu sou a pessoa das ideias, eu não sou a pessoa
2: da tecnologia, mas uhum. tem o Rodrigo, que é da não, tecnologia, vamos aí dá para a gente
0: Parceria fazer Parceria
2: firme match, e forte, né? a cada, cada novo, novo ano, Pode, podem contar comigo, é, fiquei muito feliz pelo convite, e estou à disposição, quando precisarem, podem chamar que eu, que eu venho aqui bater um papo com vocês, e quero ver se eu consigo estar presente aí no evento, é começo do mês, né? Quem sabe se eu estiver por com Curitiba, certeza, é, ó, ó, com só. eu passo se eu estiver, lá visitar, eu Curitiba, acompanhar eu o evento. Se você eu... lá,
1: sexta, sábado ah. e domingo de evento.
0: É, Perfeito, vou, um vou dois 2, 3 um de julho. Aparece por lá, o pessoal vai é. gostar de, de ter um... É. Da ah, e até, lá. né,
1: Lelê, vamos puxar a orelha dos, alun dos alunos que deixam para a última hora, gente? Ó, Olha, estamos gente, mudando tá sempre... do lote 2 para o lote 3. Eu falei para a ó, vamos segurar até hoje, quem está em cima do muro... Estamos mudando do lote 2 para o lote 3. faltam poucas vagas para a gente encerrar. Né? São... Na verdade, a gente
0: são poucas Na... vagas, não cabe muita gente. Exatamente. Lá né? É um evento super assim especial até por conta disso. O VIP já encerrou faz tempo, tá, gente? VIP já, esqueçam, já, já foi completo aí pelos nossos times de, de diamantes. Vai ter vagas para o Mundo FTF até o final dessa semana, Letícia? Não sei. E se você não se agilizar, talvez não tenha para você. Então, vamos lá, gente, porque se vocês querem, compra, depois a gente vai, vai, vai ver as outras questões, porque se a gente já não faz esse compromisso com nós mesmos e até com o nosso dinheiro, a gente fica, não, mas isso, mas aquilo, nós mesmos colocamos empecilhos, né, no caminho, não, mas vai ter isso, inventa isso, inventa aquilo, vamos se agilizar aí, pessoal, que meu... Meu WhatsApp tá disponível aqui para vocês. Isso aí? Não, eu falo,
1: se a gente já é disruptivo em tudo, né? A gente começou a falar sobre tributação e inteligência de negócios, agora vindo forte na parte de novas tecnologias, enquanto o mercado ainda tá lá na recuperação de tributos, né? Então <risos> <risos> Não é que a gente não esteja também na recuperação de tributos, mas a gente sabe que o negócio está evoluindo, evoluindo as oportunidades. E é como o Rô falou, daqui a pouco, para a galera da tecnologia, o blockchain já está virando commodity. Como eu não falo, é para a galera do tributário, recuperação de tributos já é commodity. Mas auxiliar, fazer planejamento tributário, fazer consultoria tributária para a galera do blockchain ou para negócios que queiram... É investir na tecnologia na tecnologia blockchain para projetos como da tokenização de ativos, isso o mercado está super escasso ainda, tá bom? Então, assim, é, isso é vai virar. Galera... Eu acredito
2: que nos próximos anos vai virar. A galera está começando, tá, tá, tá aprendendo, né? Está conhecendo, os projetos estão acontecendo, e eu, eu acho que nos próximos 3, 4 anos, já o mercado já vai estar tá bem competitivo. Então aproveite para
1: surfar a onda agora, né, que o mercado não. ainda não está competitivo, em que existem poucos players aí da área tributária realmente, realmente focando, estudando e tendo projetos, tendo clientes para colocar em prática, tá bom? Então, ó, a gente sempre dá aquelas dicas valiosas, né, aqui somos todos tributaristas diamantes a gente dá as dicas valiosas. Surfa na onda quem quer. Né? Quem não quer, perde oportunidade. Exatamente. oportunidade. Nada em e aí...
2: oceano azul, né? Tem que ir, nada de <risos> braçada. Né? Onde a, a lugares inovadores, eles têm os desafios do desconhecido, né? Sim. Mas você bebe água limpa quando chega na fonte, né? Depois, Sim, exatamente. Não tem como, né? Depois vira É o comoda. que eu converso
0: muito com alunos, né? Em outra questão, mas serve de, de lição também. Às vezes, eles ainda estão trabalhando com, com alguns serviços que, às vezes com pessoa física, outros serviços que não envolvem tanto um tributarista de inteligência de negócios, e eles viram e falam, poxa, Letícia, eu tenho que mudar, porque assim, o mesmo trabalho que eu tenho para isso aqui, eu tenho para esse daqui, só que com esse daqui eu ganho muito mais. Às vezes você Sim. vai ver que trabalhando... Essa é a
1: mentalidade, né? Você, tá, você tem que colocar teu foco, tua energia, teu esforço, coloca onde vai te trazer mais retorno financeiro, simples Exatamente. Assim.
2: É, eu tenho uma filosofia. É, se você se desenvolver a, desenvolver a capacidade de resolver problemas, principalmente problemas complexos, com certeza você vai ser bem remunerado por isso, né? Então, é muito desafiador. Quanto maior o problema, maior ele, ele é, né? O desafio é, é, maior é a oportunidade quando você resolver ele, você ser bem remunerado por isso. Então, é, tem essa dificuldade de remuneração. Então, assim, é, é, ele, ele anda bem junto, né? o maior o problema que você resolve, né? a dor que você, e a complexidade desse problema, melhor vai ser a sua remuneração. Então você tem que sempre focar em resolver problemas cada vez mais complexos, que aí você vai estar num, numa linha, né? num topo, que você não vai se preocupar com concorrência. Não, eu não tenho problema com concorrência, porque tem muita concorrência, porque já tem muito profissional desenvolvendo aquela solução para mim não é mais interessante. Eu vou para outro problema mais complexo e assim você vai evoluindo. E não, a, quando a concorrência não existe, né? Assim, são... <risos> tem o tem um ditado que agora me fugiu. Tem um, uma frase né, popular aí que fala: oh, a concorrência é difícil. Não esqueci. Bom, não vou citar filosóficamente. Mas é
0: nesse mas... caminho de pensamento mas é nesse aí. aí. <risos> vai ele toda a vida reto. Mas a concorrência ainda...
2: menor nos, nos problemas complexos e difíceis. Né?
0: Olha só. Entendeu, pessoal? Então, é aquele negócio, né? Aprendeu e aplica. É. Você está ouvindo? Para a aí... galera ainda
1: que não entrou, nem entrou no FTF ainda, né, Lelê? Já fica esperto. Deixa, entra na, na lista de espera. É. Próxima
0: turma do FTF em
1: agosto.
0: Olha, e só que quero então dizer que eu sempre um ouço nozinha. umas balelas. Não sei se chega até os seus ouvidos, Lê, mas para mim chega. Ah, eu não vou conseguir nessa turma, eu vou deixar para a próxima. Cadê esse pessoal que sempre deixa para a próxima? Se você não se planejar, a gente já está dizendo aqui, ó, vai ser em agosto a próxima turma. Está se planejando? Tá, vai investir? Porque não é perca de dinheiro, né? É um investimento para você escalar a sua carreira em níveis exorbitantes, né? Então, ó, vamos se ligar. É isso aí, é
1: isso aí. Recado dado, né? É, recado dado cumpre quem é esperto, vamos dizer Exatamente, assim, e com essa frase
0: que finalizamos nosso podcast, obrigado para todos que estão aqui ao vivo ainda com a gente, e para todo mundo que está ouvindo gravado já, né, nas nossas plataformas. Isso mesmo, lembrando, oh,
1: obrigada, oh, foi muito bom, com certeza teremos uma dobradinha, eu acho que esse é um tema aí que, né, tanto, tanto só se a gente for falar de blockchain, já rende aí um podcast inteiro. <risos> É, mas gostei muito. Obrigada pela pela tua gentileza, disponibilidade de estar aqui conosco. Lembrando gente que o podcast ele sempre vai ao ar na quinta-feira nas principais plataformas de podcast, sendo a principal dela Spotify. Então não deixe também de assinar o nosso nosso podcast lá no Spotify e conferir aí temos né, estamos no episódio 80 encerrando com com, com chave de ouro, episódio 80, mas vocês têm mais 79 episódios para maratonar lá. Exatamente.
2: <risos> pessoal, eu quero agradecer aí pelo convite, tá? E estou à disposição. Foi um, uma conversa muito bacana e estou aberto a novos convites. Quero, quero ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo no mundo tributário aí, no tributarista do futuro. Tá bom? Bora tchau, lá então. É, é isso,
1: é... gente. Tchau, Beijão, tchau, pessoal.
2: Até. Tchau, tchau. Beijo,
1: beijo. Tchau, tchau.